2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 6 de octubre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Saludamos con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y también en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx y también en las redes sociales de Now Media. Comenzamos este miércoles con música, esta semana estamos escuchando canciones de artistas que han logrado llenar este mítico estado, estadio de Wembley en, eh, en el Reino Unido, en Inglaterra Y que han sido un verdadero espectáculo Estamos escuchando a Muse con esta canción que se llama Starlight Esta banda británica Muse se presentó en Wembley en junio del 2007 Donde grabó su material en vivo que se llama Harp Y bueno, pues esta de Starlight es de las más conocidas de Muse, ¿no? Que vaya que era muy muy famosa esta banda, no por ahí justamente de la, eh, pues de la década de los 2000, ¿no? de 2005, 2000, 2010, muy muy famosa, sí, sigue siendo pero creo que era más famosa hace unos años. Vamos a entrar a la información, ahora sí vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, que por cierto es su cumpleaños del buen Roberto Aguilar, al ratito que llega aquí a la cabina lo vamos a felicitar. Bueno, pues eh, lo más importante de los temas financieros, la presión inflacionaria global crece por el aumento de los energéticos, las acciones de Evergrande siguen suspendidas y la preocupación sube. El dólar estadounidense sigue también al alza, el tipo de cambio al año ya los 21 pesos por dólar. Y bueno, pues con este asunto de la reforma eléctrica todavía se va a poner peor. Eso es lo que dicen por lo menos algunos de los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios que ven presiones pues en el tipo de cambio. ¿Por qué? Pues por la salida eventualmente de las inversiones financieras y físicas incluso de algunos empresarios mexicanos ante este embate o lo que consideran un embate por la reforma en el sector eléctrico. Vamos a hablar precisamente sobre este asunto con Carlos Reyes, analista económico, el impacto de las energías renovables por la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Vamos a elaborar sobre ese tema y también vamos a tener aquí dos entrevistas con representantes de la oposición en el Congreso Federal Mexicano, con el diputado Jorge Triana. Vamos a, a platicar, él es vicepresidente del PAN en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues ellos ya dijeron el PAN que no van a acompañar la iniciativa que presentó el presidente López Obrador. Vamos a platicar también con Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, quien también ya dijo que la reforma eléctrica de AMLO es la prueba de fuego para la Alianza Va por México. El pues la manzana de la discordia es el PRI. Que bueno, nunca creíamos que íbamos a estar en las manos del PRI para pues lo más trascendental de las reformas que se, ha, que se han propuesto, que es esta reforma constitucional al sector eléctrico para devolverle a la CFE el monopolio completo, completito de la electricidad. Con todo lo que esto significa, ¿eh? Eh, este asunto de la reforma eléctrica tiene pues muchos temas, efectos políticos y económicos que vamos a analizar. Hoy yo le voy a platicar también un poquito de eso en mi editorial. Así que vamos a entrar en estos temas, vaya que eh, el asunto de la reforma eléctrica está con todos los reflectores, ahí ya se pronunció el Consejo Coordinador Empresarial ayer, le dimos cuenta aquí también ayer de lo que se dijo en una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios el lunes eh, tempranito, en fin, varios asuntos, ya se pronunció al respecto Jonathan Hitt, también es un gobernador de Banco de México, vamos a entrarle de lleno de lleno a estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. El
3: resumen
4: Manuel Bartle, director general de la Comisión Federal de Electricidad, se reunió con directivos de la empresa para cerrar filas a favor de la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Invitó a los directivos de la empresa a reunirse con el personal para explicarles la iniciativa. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que de ser aprobada por el Congreso de la Unión, la contrarreforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría quedarse en letra muerta al terminar entrampada en el Poder Judicial tras una ola de amparos y litigios internacionales bajo la protección del tribunal
1: yo creo que tenemos una gran empresa en la Comisión Federal. Tenemos una gran alineación con los objetivos que persiguen cualquier acto irregular en la vida pública de nuestro país. Pero le pedimos a los legisladores que este interés, que va en los mejores intereses también de nuestro país, esté alineado siempre a la ley, al respeto a lo que hemos decidido, a la fórmula a la cual nosotros podemos como nación transitar de una mejor fórmula una mejor manera.
4: Carlos Salazar también adelantó que el tercer paquete de inversiones del sector privado en infraestructura está listo y solo está pendiente la fecha para que el Gobierno de México lo anuncie. No dio detalles sobre el monto que se invertirá. Durante su participación en la reunión del Consejo de Ministros de la OCDE, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, afirmó que acelerar el crecimiento económico y consolidar la recuperación es el reto a enfrentar actualmente en todo el mundo. Un juez otorgó una suspensión definitiva de la orden de aprehensión que hay contra el empresario Carlos Cabal Peniche por el delito de fraude genérico derivado de un préstamo que obtuvo para adquirir un medio de comunicación. En la encuesta que realizó Citibanamex a 29 instituciones financieras esta semana, arrojó que la inflación va a cerrar este año en 6.3% y será la más alta desde 2017. La semana pasada el Banco de México subió de 5.7% a 6.2% su pronóstico de inflación para este 2021. Banobras ha destinado alrededor de 20 mil millones de pesos en financiamiento al desarrollo de los proyectos prioritarios del gobierno federal, como es el caso del Tren Maya y el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Jorge Mendoza Sánchez, director del Banco de Desarrollo, comentó que si bien todos los proyectos que apoya esta institución son prioritarios y emblemáticos, pues cumplen con el mandato del gobierno, hay algunos que sobresalen como el Tren Maya en su tramo 1 y 4, al que se ha destinado 4 mil millones de pesos en financiamiento.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues este asunto de la reforma eléctrica que vaya, que ha generado polémica y está en el centro de la discusión, eh, pues sí, de la palestra pública de lo que va a suceder con este sector clave para la economía mexicana, para la inversión privada, para la certidumbre jurídica de los empresarios nacionales y extranjeros que tienen negocios aquí en México y también para el tema político. Esta reforma eléctrica, como ya lo dejaron ver el PAN y el PRD, podría generar problemas en la alianza opositora. O más que problemas, pues que se rompa completamente la ruptura de esta alianza opositora porque el PRI, ya decíamos, en la manzana de la discordia, el Partido Revolucionario Institucional podría votar en favor de la reforma presidencial ¿no? la que envió el presidente, la, así tal cual la envió con todo lo que significa que la CFE controle prácticamente el sector eléctrico por completo que sea el único que pueda despachar la energía al fi, al consumidor final, llámese empresas y hogares que se cancelen estos certificados de energías limpias, que vayan que den al traste con toda esta transición energética, que vengan eh, los arbitrajes internacionales bueno, pues a pesar de todo esto, el PRI podría votar en favor en bloque con Morena, con el PT y con el Partido Verde para que se apruebe esta iniciativa de reforma que envió el presidente ¿por qué? pues porque Alejandro Moreno el presidente del PRI, los coordinadores de los diputados y los senadores Rubén Moreira y Miguel Osorio todos, todos tienen sus expedientes ahí en fila, guardaditos en la Fiscalía General de la República sobre pues su pasado no, su, su negro pasado de, de, estos, de estos PRIistas y pues sí, el presidente y Morena y la Cuatro Temas bien tienen muchas armas para presionar al PRI que veremos si se juega o no este eh, los legisladores, los PRIistas, si tendrán que analizar bien si van a votar en bloque con Morena para salvar su propio pellejo con todas las implicaciones y consecuencias que esto tendría para el país, para la economía y quizá para ellos también, ¿eh? quizá para ellos también en el futuro por lo pronto los empresarios pues están en pie de guerra por lo menos algunos del Consejo Mexicano de Negocios ya les decía los efectos económicos todavía están por verse si se aprueba esta iniciativa del presidente por lo que tiene que ver con las inversiones eh, las inversiones físicas las inversiones financieras la, el tipo de cambio que ahorita está pues ya muy presionado, en fin. En fin, muchos efectos, como no se pensaba quizá al inicio, puede generar en términos políticos y económicos esta reforma del presidente del sector eléctrico si pasa tal como la mandó al Congreso. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert felicidades a este cumpleaños, Mario. <risas> mi querido Robert. Muchas gracias, Mario. La verdad que muchas felicidades, muy, muy agradecidos y contentos de que estés aquí en Bitácora de Negocios y, y sobre todo ahora que es tu cumpleaños.
5: Muchas gracias, Mario. Al contrario, gracias por la oportunidad. Eh, buenos días a ti y a todos los amigos.
2: Pues fíjate que muy presionado el tipo de cambio, muy
5: volátil diría yo. Estamos viendo ya niveles ahora de 20.80 pero más temprano tocó el 2088 y bueno, pues a la espera justamente de datos de eh, datos laborales en Estados Unidos y el viernes también se va a dar a conocer información relacionada con la generación de empleo en Estados Unidos y esto para muchos inversionistas será una señal o podría dar más señales de que tan pronto la Reserva Federal de Estados Unidos podría cambiar justamente la dirección de su política monetaria, pero fíjate que hay más, en realidad lo que sucede también en los mercados financieros internacionales es que están eh, ajustándose eh, y están muy volátiles porque hay una situación que tiene muy eh, pendientes a todos que es básicamente el comportamiento de la inflación Mario, porque justamente eh, con la, el alza de los precios de los energéticos pues estamos eh, con una situación muy complicada y, de hecho, se espera que esta situación, este incremento de los precios internacionales, por ejemplo, del petróleo y sus derivados, pues tenga justamente una... Eh Ingerencia, básicamente en los niveles inflacionarios Y eso está preocupando a todo el mundo Hoy también nos amanecemos con una decisión del Banco Central de Nueva Zelanda Que subió sus tasas por primera vez en siete años Y anticipó que vienen más alzas En un intento por controlar las presiones inflacionarias Y enfriar el mercado inmobiliario Bueno, pues aunque ya se esperaba esta decisión Pues esto son, eh, justamente movió el dólar neozelandés y también empezó a afectar a los mercados de valores. Los mercados chinos permanecían cerrados por ser día festivo, siguen todavía, y las acciones de la promotora inmobiliaria china Evergrande seguían suspendidas tras haber dejado de cotizar el lunes a la espera de que se anuncie una importante transacción. Y bueno, pues eh, mañana se supone que ya se retoman actividades en los mercados de China, y es probable que mañana, justamente, ...haya información sobre el futuro de este gigante inmobiliario... ...y te decía que el dólar subía en un contexto de nerviosismo por el aumento de los precios de la energía... ...que podría estimular la inflación y subir las tasas... ...mientras que los operadores esperaban a conocer el dato del empleo empresa de Estados Unidos... ...para obtener pistas sobre el calendario de endurecimiento de la postura de la Reserva Federal... Los datos de la nómina no agrícola de Estados Unidos se van a publicar el viernes, se consideran cruciales para determinar el tono y el calendario de la Fed, especialmente si las cifras impresionan o decepcionan las cifras de la nómina privada de ADP, que a veces son una guía poco fiable, se van a conocer hoy justamente, y bueno, pues está calentando literalmente el dato o los datos que vienen en la economía de Estados Unidos una declaración interesante Mario es que Rusia no juega ningún papel en el aumento de los precios del gas natural en Europa donde la recuperación económica, las reservas escasas de gas y la reducción de los suministros hacia el mercado han contribuido a la crisis del mercado energético esto lo dijo un portavoz del Kremlin y dijo que Moscú está dispuesto a discutir nuevos contratos a largo plazo para la venta de gas a los consumidores europeos y que Rusia cumple con todas las obligaciones de suministro y es que hay versiones Mario de que justamente Rusia al no querer incrementar la oferta pues también está contribuyendo al incremento desmedido que hay de 300% del precio del gas en Europa y de y bueno enfrente tienen también previsiones de un invierno bastante crudo. Hoy el Senado votará una medida respaldada por los demócratas para suspender el techo de la deuda de Estados Unidos. Esto lo dijo justamente un legislador eh, que es clave en las negociaciones cuando las disputas partidistas en el Congreso arriesgan un impago del crédito federal con graves consecu consecuencias económicas y también de la calidad crediticia de Estados Unidos. Y justamente hablando de Estados Unidos... Pues el presidente Joe Biden conversó con el presidente chino Xi Jinping sobre Taiwán y acordaron respetar el acuerdo de Taiwán en un momento en que las tensiones han aumentado justamente entre China y Pekín, más bien entre Taipei y Pekín. Y, y esto es una de las situaciones. Habíamos platicado que justamente esta es la manzana de la discordia entre Estados Unidos y China. Parece ser que han llegado a un acuerdo, pero bueno, finalmente falta que todavía lo ratifique el gobierno de China y qué tan duradero puede ser. Este acuerdo, y bueno también hablando sobre China, fíjate que se informa que está sacando el carbón australiano del almacén, a pesar de la prohibición oficial de importar este combustible desde hace casi un año, como parte de los esfuerzos para aliviar la escasez nacional de energía que sigue todavía eh, padeciendo la, la economía china, motivada en parte por la falta de carbón. Interesante lo que está sucediendo. Se calcula que un millón de toneladas de carbón australiano han permanecido en almacenes de depósito a lo largo de la costa china durante varios meses, sin que las aduanas los hayan despachado tras la prohibición oficial de China el pasado mes de octubre. Ayer lo platicamos, Mario, <coughs> las acciones de las empresas tecnológicas, pues vaya ya que recuperaron todo lo que habían perdido, y en especial... Facebook que justamente después de esta situación de la interrupción pues ya está de nueva cuenta recuperando los miles de millones de dólares que había perdido en su cotización y bueno también mañana se da a conocer el dato de la inflación y bueno pues vamos a esperar que casi se acerque de nuevo al 6% Mario esto representaría. Pues que estamos regresando a los niveles de abril Justamente cuando se dio a conocer un dato De 6.08 a tasa anual La frase del día de hoy Ven una acción porque los fundamentales Se hayan deteriorado No porque el cielo se esté cayendo Esto lo dijo Peter Lynch
2: Muchas gracias Robert, nos al vemos al ratito en la televisión Gracias Mario Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH son las 6.20 6.21, vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado En Bitácora de Negocios
2: ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico-conductor. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Bitócola de Negocios. Bueno, Mario, pues fíjate que escuchando todo lo que se ha informado en días recientes, pues prácticamente hay un consenso, Mario, de entre los expertos en el sector energético, que bueno, de aprobarse el, el Poder Legislativo... Esta iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el gobierno, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues tendría un impacto adverso tanto en lo económico como en lo ambiental. Sobre esto último, podríamos decir, Mario, que esta iniciativa pues prácticamente desmantelaría a la industria de las energías renovables, encarecerá la generación de electricidad y también produciría daños irremediables al medio ambiente. Y es que, Mario, de esta manera se estaría cancelando la transición energética en el país, posicionando a México en contra de la lucha global frente al cambio climático. Hay que decirlo, Mario Auditorio, la reforma significa dar prioridad a la energía sucia, a la energía más costosa, transformando dos de las principales ventajas de la energía renovable, de nueva generación, que es ser barata y limpia. A un lado a ello, al hacer a un lado a las energías renovables, México pues, violaría el acuerdo de París y las metas obligatorias de energía limpia en la legislación nacional, además de que se impactaría en la competitividad. Pero aquí también hay un impacto económico y un golpe en la certidumbre jurídica para los inversionistas, los cuales pues podrían no materializar precisamente esos recursos. Y es que no debemos de dejar de lado, Mario, que actualmente la generación de, de los bueno, de energía eólica y solar, por ejemplo, ha contribuido al desarrollo sustentable del país. El 99% de la energía eólica y solar que se genera en México es producto de la inversión privada. Los más de 300 proyectos eólicos y solares en operación suman una capacidad total de más de 12.9 gigawatts. Esto representa 19 mil millones de dólares de inversión directa, tanto nacional como extranjera. Y bueno, lo más importante también, Mario Auditorio, es que esto genera 86 mil empleos en todo el país. Esto es entre directos e indirectos. Un dato importante en lo que se refiere a su contribución al medio ambiente es que su generación ha permitido la mitigación de 19 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. Fíjate, Mario, que mientras la capacidad instalada de energías renovables del sector privado se multiplicó por siete en los últimos siete años, la contribución de la CFE, esta empresa que, bueno, se le intenta hacer un gran monopolio y además que se le está creando su su monopsonio en términos económicos, bueno, pues su capacidad instalada en energías eólicas es prácticamente de cero. Otro dato importante, Mario, es que solamente los techos solares en México han mitigado más de ocho millones cuatrocientos mil toneladas de CO2. Esto es equivalente a plantar 77 millones de árboles. Y durante la última década, los costos totales de instalación de la energía solar se han reducido casi el 80% por ciento. Según datos de la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, Sí. las energías renovables tienen un gran potencial de generar 30 millones de empleos en los próximos 10 años importante estas energías renovables que se les podría estar afectando uh -huh. con esta
2: iniciativa de reforma más. pues ya veremos, se va a poner buena la discusión gracias Carlos, buenos días buenos días Mario Ser Reyes noticias en Twitter, síganlo, vamos a la pausa, regresamos Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 31 minutos Tiempo del Centro de México Regresamos escuchando esta canción de Muse Que se llama Starlight Es una canción que se, pues, se, se llevó a cabo en el 2007 Este espectáculo en vivo en Wembley en, los, en este estadio emblemático de Inglaterra Se llevó a cabo el concierto de Muse en el 2007 y ahí se grabó este material en vivo. Y esta canción es Starlight, que está, está buena. A mí es de las que más me gustan de esta banda británica, de Muse. Y aprovecho también para comentarles que en el Heraldo Media Group, aquí en el Heraldo Radio en particular, estamos muy contentos porque la Asociación Mundial de Editores dio a conocer los resultados de los premios Digital Media Latam 2021, en los que el Heraldo Podcast del Heraldo de México... Ganó el primer lugar en la categoría de Mejor Proyecto de Audio Digital, así que estamos muy contentos pues de este premio que le entregan al Heraldo de México, al Heraldo Radio en particular. Y en particular este tema de los podcasts, que vaya que son pues cada vez más importantes, más relevantes y más consumidos por, por la gente, porque se pueden escuchar ahora sí que en cualquier momento, eh, y no necesariamente exactamente a la hora, a la hora del programa, pero... Es lo, es lo que a mí me dicen mucho con los podcasts de Bitácora de Negocios que los escuchan y estamos muy felices también de que nos escuchen en los podcasts más tarde quienes no madrugan o se paran tan temprano para escucharlo en vivo es eh, la misma forma también de seguir comunicando y de seguir haciendo contacto con todos con todos los radioescuchas y todos los que están interesados en esta información. Así que muchas gracias y felicidades a todo el equipo de El Heraldo de México, del de Heraldo Radio. Vamos con el segundo resumen de las noticias en esta segunda mitad de Bitácora de Negocios con Jesús Espinosa.
4: El resumen De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los empleos que generaba la construcción del Aeropuerto Internacional de México y que se perdieron con su cancelación no se han recuperado en tres años. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, informó que la mayoría de las tienditas mantienen bajas sus ventas, ya que el ticket promedio es de 30% menor a lo que se vendía antes de la pandemia. El representante del sector dijo que el promedio del ticket semanal actualmente es de entre $350 y $700, pesos, mientras que antes de la pandemia este iba de los $400. 50 a los 900 pesos. La Asociación Mexicana de Empresas de Nómina impartirá un taller digital para concientizar a la población sobre la importancia de la planeación financiera en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera. En este evento se profundizará sobre el tema del presupuesto de gastos personales y familiares. Especialistas de Ernest John México indicaron que el nuevo régimen de confianza puede ser utilizado para hacer pasar pago de salarios por honorarios, por lo que es necesario que no se abuse. Este nuevo esquema va a sustituir al régimen de incorporación fiscal, además de de que plantea tasas impositivas mínimas que se aplican de manera regresiva de acuerdo con los ingresos de cada contribuyente. La deuda china sufrió en septiembre las mayores salidas de inversiones en seis meses debido a la volatilidad generada por la crisis del grupo Evergrande, pero la elevada emisión de bonos en los mercados emergentes ayudó a impulsar a nivel general los ingresos de fondos hasta su máximo volumen desde junio. La jefa del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, señaló que el FMI calcula que el crecimiento económico mundial de este año será ligeramente inferior a 6%, el pronóstico que dio en julio. Destacó que hay riesgos asociados con la deuda, la inflación, las tendencias económicas divergentes tras la pandemia.
1: Entrevista.
2: Y bueno, pues más sobre este tema de la reforma eléctrica, la iniciativa que propuso el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados y que va a discutirse ahí, de hecho ya fue turnada a las comisiones esta reforma eléctrica morena, pues está coqueteándole al PRI. El presidente López Obrador, desde la tribuna de la conferencia matutina, pues le ha pedido a los PRIistas que reconsideren, dice el presidente, de apostar por Lázaro Cárdenas y no por... Carlos Salinas de Gortari por las dos pues dos modelos de gobierno muy muy distintos no completamente y incluso se prevé que esta reforma eléctrica pueda ser votada entre el 12 de noviembre al 15 de diciembre en el Pleno de San Lázaro en fin, ya estaremos viendo el tema de los tiempos pero lo cierto es que además se puede empatar incluso con la discusión del presupuesto del paquete económico del próximo año vamos a platicar con el diputado Jorge Triana vicecoordinador del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados a quien me da mucho gusto saludar ¿Cómo estás Jorge? Buenos días
6: ¿Qué tal estimado Mario? Buenos días, gusto en saludarte
2: Igualmente pues eh, cómo cómo ves de entrada lo que pues ha dicho el presidente lópez obrador desde tribu desde tribuna bueno desde la máxima tribuna que es la presidencia de la república y sus conferencias matutinas sobre los legisladores a los que les, eh, pues, le echó, el, les echó el ojo ya puntualmente y dice que la reforma pues que él los va a evidenciar y los va a exhibir eh, el, en el sentido del voto que hagan sobre esta reforma eléctrica
6: mira yo, yo sostengo que sería un honor. Estar en esa lista de obrador, en esa lista que el presidente de la República dice que va a dar a conocer para que el pueblo sepa quiénes son los que votaron en contra de esta reforma, pues yo yo le he dicho incluso vía redes sociales al presidente, váyame anotando, señor presidente, porque nosotros vamos a ser los que eh, pues pongamos un dique y, y frenemos pues este intento de regresión al pasado de 40, 50 años e impresionante este atentado contra la propiedad privada, esta reforma completamente confiscatoria, esta reforma que nos va a, a causar un daño enorme como país porque nos va a hacer pagar por generaciones, indemnizaciones multimillonarias, que además va a romper tratados internacionales y convenios que tenemos firmados en materia de cambio climático y respeto al medio ambiente, eh, y que además, por si fuera poco y es lo más grave de todo, pues va a haber reflejado un incremento en el precio final al consumidor, es decir, la gente va a ver un recibo de la luz más alto. Va a ser un honor de verdad estar en esa lista, eh, que, que va a exhibir, según el presidente, a los traidores a la patria. Nosotros consideramos que es todo lo
2: contrario. Uh -huh. Eh, digamos que ya pasando al tema puntual y, y, y quizá tampoco entrando en tecnicismos porque es un tanto complejo el asunto de la, de la energía eléctrica y de cómo y de cómo llega al usuario final, ¿no? a las casas, a los hogares o a las empresas y a todos los consumidores de eh, de energía eléctrica. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ven ustedes? digamos eh, Se habla un poco de que pues van a romper con el asunto de la transición energética, todos los países están yendo hacia allá, a las energías verdes, a las energías limpias, eh, parece que esta reforma no tiene ese espíritu, eh, eh, se margina o se busca dejar fuera prácticamente completamente el negocio a los privados. Eh, ¿Qué es puntualmente lo que el PAN que le cambiaría o estaría dispuesto a negociar con Morena con sus partidos aliados para que pueda pasar una una reforma que yo creo que eso es lo que se va a buscar no que sea como sea pase una reforma eléctrica pero que ustedes digan a ver esto sí no no hay que tocarlo esto sí es muy delicado o sea qué va a pelear el pan eh, Jorge con respecto a esta reforma
6: Mira, nosotros sostenemos que no hay absolutamente ningún punto rescatable en la reforma. Hay justo allí. Así de, ese plano. De, de plano. Es que así de digo. plano
2: se va a poner muy difícil, o sea, o, o van o no van, ¿no? Es decir, o la aprueban o la echan atrás, ¿no? Que es para eso sí. el pri, lo que está ahí coqueteando el presidente, ¿no?
6: Mira, lo que pasa es que nosotros si nos remitimos a lo que a lo que dice nuestra plataforma legislativa, incluso nuestros principios de doctrina, nuestros documentos básicos. ...lo que hemos venido manejando, pues es prácticamente... ...nosotros haríamos una reforma completamente contraria... ...a la que está haciendo el presidente de la República... ...abriríamos más los mercados, flexibilizaríamos más... Eh, eh, ...pues el proceso de entrada de energías limpias y baratas... Eh, ...ya sea con inversión extranjera o nacional... ...para generar más productividad y más empleos... Eh, ...para detonar la economía mexicana nosotros iríamos eh, eh, por abrir mucho más el mercado de lo que está en este momento, y el presidente quiere eliminar el mercado, el presidente lo que quiere es fortalecer un monopolio que, que poco a poco ha venido disminuyendo su influencia esto es cierto, y esto no es malo, vaya, porque a mayor cantidad de competencia, pues se beneficia más el consumidor, porque hay más alternativas y se compite en mejor precio y mejor calidad entonces, bueno, nosotros queremos todo lo contrario, a lo que quiere el presidente el dilema no es Cuauhtémoc Cárdenas o Salinas de Gortari. El, el, el dilema es, eh, te, por ponerte un ejemplo, Nueva Zelanda o Venezuela. Ese es, ese es el nivel que tenemos de, de decisión que tenemos que tomar. El presidente quiere hacer, eh, pasar a la historia como si fuera López Mateos, que para el parecer es un nuevo ídolo, que nacionalizó la, la industria eh, eléctrica, pero él permitía incluso después de la reforma del nacionalista López Mateos, que se siguiera invirtiendo en el sector. Incluso debo mencionarte que en países como Cuba hay inversión privada en la generación eléctrica. Uh
3: -huh. Nosotros
6: vamos completamente hacia atrás eh, de la megatendencia que tú acabas de mencionar, de ir por energías renovables, eh, rompiendo y prácticamente a nuestra salida del, del, del Acuerdo de París en materia de medidas de cambio climático, vaya, no vemos un solo punto positivo, porque además esto es inconstitucional, Mario, te voy a decir por qué. Eh, en, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como dice tú, sin entrar en tecnicismos, sí. bueno, pues establece que eh, tiene rango constitucional cualquier tratado internacional que tenga firmado nuestro país, y nosotros no estamos saliendo de facto de, 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 de este tratado. Hay una, hay una ley, no, no es una ley, es una norma eh, general, que se, se le conoce como, como, como norma cremallera, ley cremallera, que no se puede aprobar ninguna iniciativa que vaya a dar pasos hacia atrás o vaya en sentido de, de reversa en materia de derechos humanos o de medio ambiente. Y nosotros estamos haciendo eso. Entonces, bueno, creo que sí hay un, 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 un claro dejo de inconstitucionalidad también en esta ley, que, que por supuesto nos reservamos nuestro derecho de presentar cualquier tipo de recurso eh, al respecto en caso de que de que de que, de que sea aprobada no uh
3: -huh.
2: Pues se va a poner muy difícil eh, este tema, yo creo, Jorge, y, y además de todo, pues ya está en, en vilo realmente o no esta alianza opositora por, por el PRI, que el PRI no ha salido eh, públicamente a decir que no avala o que, digamos, o que va a contrarrestar en el Congreso esta reforma que mandó el presidente. Dice, vamos a revisarla, no tenemos prisa, dice el presidente del PRI, Alejandro Moreno. ¿Qué crees que va a suceder con este tema? ¿Es realmente el punto de inflexión de la alianza opositora pan prd eh, que, que, que vayan en bloque juntos en, en la alianza? Porque si el PRI se va con Morena y los otros partidos, ¿ahí se acabó?
6: Mira, nosotros dijimos desde el principio que nuestra alianza parlamentaria, y para eso hicimos una reunión plenaria con los diputados de los tres partidos de va por México, eh, unos días antes de tomar protesta, desde el principio dijimos que no íbamos a ir juntos en todo, que había puntos en los que había coincidencias y otros divergencias. Pero este punto es uno de los puntos donde dijimos que había coincidencias. Y te voy a decir por qué. En el en el eh, en la plataforma en común que se presentó eh, cuando hicimos esta coalición eh, ele, 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 ele electoral eh, apenas para la elección del 6 de junio uno de los puntos medulares el punto segundo en relevancia de hecho era evitar la desaparición y dice explícitamente de órganos constitucionales autónomos y órganos reguladores así lo dice tal cual y esta iniciativa del presidente lo que propone es desaparecer absolutamente todos los órganos reguladores en materia energética entonces desde ahí creo que el PRI tiene una palabra que honrar el PRI salió junto con nosotros y junto con el PRD a eh, pues, venderse electoralmente hablando ante la ciudadanía como un partido de oposición, como un partido que iba a poner el pie eh, a la regresión autoritaria que propone el presidente de la República. Eh, yo mismo, un servidor, pongo mi ejemplo por esto. Yo fui candidato del PAN, del uh -huh. PRI y del PRD, eh, y la gente que votó por mí vía PRI, lo hizo en buena medida y me consta porque hice campaña en la calle puerta por puerta, sí. porque yo hacía estas propuestas. Entonces creo que sería un contrasentido muy grande. El PRI es un punto de inflexión, pero mira, eh, hablando de números, con esto concluyo. Eh, tiene 277 votos el bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Eh, necesita tres, más de 333 diputados o votos, suponiendo que todos estuvieran presentes, para sacar su reforma. El PRI tiene 71, necesita 56 de 71. Esto quiere decir que con 14 diputados del PRI que digan en su en su caso, suponiendo, que espero que no sea así, que les den línea para votar junto con el presidente, con 14 que digan yo no jalo con esta línea oficial, se le cae la reforma al presidente. Vaya, eh, sí está la moneda en el aire, sí está reñida la votación... Pero además yo no entiendo la apuesta del presidente, supongamos que pasa y que compran al PRI y que compran a la oposición, se van a topar con el bloque de contención en el Senado, no la sí. tiene nada fácil Andrés Manuel López Obrador, sí, y esto sí, es algo sí. que, que él no dice. Eh, eh, es, una, es, es una iniciativa muy complicada la
2: que pase para él y por eso la está operando él desde la propia presidencia de la república y sus conferencias matutinas todos los mensajes ¿no? que manda todos los días oye muchas gracias eh, diputado Jorge Triana vicecoordinador vice del PAN en la Cámara de Diputados gracias por haber tomado la entrevista y muy buenos días
6: gracias Mario, buen día para todos
2: igualmente para ti, 6 con 45 minutos vamos con las historias empresariales
1: historias empresariales
2: Pues sí, va a haber Fórmula 1 y va a ser este próximo 7 de noviembre. Checo Pérez con su ya no tan nueva eh, escudería o equipo, los de Red Bull, pues va a correr aquí en el circuito del de autódromo Hermanos Rodríguez. Y bueno, pues veremos qué sucede con todo esto, porque además acaba de demandar Checo Pérez a Pemex. Bueno, no, no lo acaba de demandar, acaba de ganar la demanda contra Pemex por el tema del patrocinio. Vamos a escuchar esta pieza sobre lo que viene para la Fórmula 1 con Giovanna
7: Torres. importante del automovilismo regresará a méxico la fórmula 1 tendrá lugar con el gran premio de la ciudad de méxico del 5 al 7 de noviembre y con él la participación del piloto mexicano de red bull checo pérez previo a la carrera el miércoles 3 de noviembre el paseo de la reforma será el escenario perfecto para el red bull showroom cdmx 2021 donde el mexicano podrá ser visto con acceso gratuito conducir su monoplaza por una de las avenidas más importantes del país el gran premio de méxico 2021 marcará el regreso de la fórmula 1 al autódromo hermanos rodríguez luego de que la pandemia por covid 19 impidió que se celebrara en el 2020 con lo que se cortaron las cinco temporadas consecutivas de la máxima categoría del automovilismo en territorio mexicano el evento automovilístico que significó un impacto económico a la ciudad de méxico por 174.9 millones de dólares de acuerdo con reportados por el estudio realizado por Fórmula Money, lo cual significó un aumento de 7.4% en comparación con lo reportado en el 2018. En cinco años, el impacto económico para la capital del país significó un total de 826.6 millones de dólares. El gobierno capitalino tiene programadas una serie de actividades y espera que, en consecuencia de este evento deportivo, repunte la cantidad de personas que visite la capital del país. Tan solo en julio y agosto con un registro de 750 mil turistas, lo que significó una derrama económica de 15 millones de pesos. En un comunicado se detalla que el Red Bull Show Run CDMX 2021 será por la mañana del 3 de noviembre. Sin embargo, no dice la hora, mismo que se revelará próximamente, al igual que el recorrido que hará Sergio Pérez en la avenida Paseo de la Reforma. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista. Y bueno, sobre este mismo tema de la reforma energética, no lo de Checo Pérez, que además va a hacer este recorrido por paseo de la reforma, sino la reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador. Vamos a hablar ahora con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano. ¿Cómo está, eh, eh, don Jesús? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario, con el gusto saludarte y a tus órdenes, como siempre. Igualmente, eh, pues una, la prueba de fuego para el PRI, esta reforma eléctrica y el sentido del voto de los legisladores PRIistas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ya a ese nivel, si van con Morena y sus aliados, adiós, alianza opositora.
8: Pues mira, yo te diría que es, es un momento muy importante el que se está viviendo, Mario, efectivamente, porque estamos eh, en una situación pues delicada, eh, que en primer lugar, pues eh, tenemos a un PRI sujeto a enormes eh, presiones desde el propio gobierno, ya lleva varios días seguidos eh, López Obrador eh, presionando al PRI, exigiéndole definición, y en el seno del PRI pues empiezan también a brincar las uh, contradicciones internas. Unos que están a favor de la reforma, ignorando el viejo nacionalismo estatista del gobierno, de lo que fueron durante décadas los gobiernos PRIistas, y otro sector que está... Viendo que el mundo ha cambiado, que debemos abrirnos a una eh, situación, un escenario de la globalización económica de apertura para la inversión privada. El Estado por sí solo no podrá eh, enfrentar el reto energético en general y para el consumo de electricidad en particular. Una cosa es la rectoría del Estado en materia eléctrica energética y otra cosa es el estatismo como tal y me parece que esto pues que fue una de las cosas que estuvimos señalando en la campaña, en las campañas diciendo que no íbamos a aceptar como coalición legislativa, como coalición electoral ninguna ocurrencia ninguna eh, reforma regresiva para ser más precisos como la del eh, sistema eléctrico y energético en general o la reforma electoral que pretende eliminar entre otras cosas los órganos autónomos y tampoco lo de la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa y ahora ya estamos enfrentando esta primera y me parece que el PRI eh, pues está obligado a tomar una definición de fondo sí. o si se mantiene con firmeza frente a las presiones del, del gobierno eh, y por lo tanto también a, ayuda a la preservación de la coalición legislativa y desde luego la coalición eh, político-electoral para las próximas elecciones o definitivamente... Eh, pues decide uh -huh. aceptar esas presiones y si sí correría el riesgo indiscutiblemente eh, la subsistencia, la existencia sí. misma de la coalición.
2: Sí. Eh, 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 don Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, que ya una vez que hicieron los cálculos, que ya vieron cómo está el tema de, de los diputados del PRI, lo que, lo que requiere Morena y sus partidos aliados o este bloque para pasar la, la iniciativa, por lo menos en la Cámara de Diputados, después va, 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 a, ir, va a ir al Senado. ¿Qué probabilidad real le ven de que pase como la mandó el presidente López Obrador, eh, incluido que pues muchos legisladores priistas va, voten en favor de la... De la de la iniciativa presidencial.
8: Mira, como como la mandaron, no veo que vaya a poder pasar, eso sí lo ha dicho muy claramente Alejandro Moreno del PRI, eh, están viendo qué cambios se le pueden hacer, pueden lograr mucho para esto, quieren realizar los uh, foros, uh, los encuentros, el esquema de parlamento abierto con otros sectores de la sociedad, cosa que está bien, que hay que hacerlo escucharlos, y si lo hacen, escuchando las cámaras empresariales, escuchando especialistas, escuchando dirigentes, analistas, etcétera, de las organizaciones sociales, en fin, pues entonces todos ellos van a terminar diciéndole en lo fundamental, oye, al PRI, y diciéndonos a los legisladores, eso no debe pasar, es una regresión. Entonces el PRI tendrá en ese sentido los argumentos y los elementos suficientes para decir, así no puede pasar, pero también puede ser que digan, bueno, pero si le quitas este, pones esto otro, etcétera, que además el proceso legislativo así es y así debe ser, pero una cosa es discutir para modificar una iniciativa que no sea regresiva, y otra cosa es pretender sí. nada más darle algún maquillaje a... Sí, sí, una reforma sí. esencialmente pues nociva ya, para el ya, país.
2: Ya lo estaremos viendo. Nos cae en la guillotina, don Jesús Zambrano, pero le agradezco <coughs> mucho, como siempre, su disposición y que nos haya tomado la entrevista. Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. gusto saludarle. Igualmente, hasta luego. Se quedan aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos a la televisión, al canal 10. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.